0: Heute bei Apropos Selfie-Videos aus dem Krieg. Made in Gaza. Made in Gaza. Seit dem Terroranschlag vom 7. Oktober führt Israel im Gazastreifen einen Krieg gegen Hamas. Um die 28.000 Palästinenserinnen und Palästinenser sind laut der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen in dem Krieg ums Leben gekommen, darunter viele Zivilistinnen und Zivilisten. Die Regierung von Benjamin Netanyahu sagt, es will die Hamas besiegen und die rund 130 israelischen Geiseln befreien, die sich noch in Gaza befinden. Vor kurzem ist darum ein Grossangriff auf die Stadt Rafah angekündigt worden.
1: Benjamin Netanyahu has ordered the Israeli military to prepare to evacuate Rafah ahead of an expected invasion. This after US-President Joe Biden said he considered Israel's conduct in the war to be quote over the top. Any major military operation in Rafah at this time, under these circumstances, uh, would be a disaster and we would not support it.
0: Das militärische Vorgehen von Israel wird international und in Israel selber auch kritisiert. Und in de soziale Medien sind in de letzte Woche meh und meh Videos vo israelische Soldaten auftaucht, wo die diese Kritik verstärchet.
1: While well, it's emerged that some Israeli soldiers have been posting content online showing Palestinian detainees,
0: which legal experts say could be in breach of international law. Was steckt hinter dene Videos und welli Macht hend Bilder in dem Krieg? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Bernd Döriess. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und im Tag in Ägypten und schreibt immer wieder über den ausch konflikt Hallo, Bernd. Hallo. Bernd, in den letzten Wochen sind mehr und mehr Videos in den sozialen Medien aufgetaucht, wo aus dem Gaza-Streifen stammen, aufgenommen von israelischen Soldaten und Soldatinnen. Was ist auf diesen Videos zu sehen?
1: Auf den Videos sind ganz viele Sachen zu sehen. Es wird der Alltag der Soldaten gezeigt, wie sie zum Beispiel in den Küchen von palästinensischen Häusern, die sie gerade erobert haben, nach Essen suchen. Es wird aber auch gezeigt, wie sie sich an den privaten Gegenständen der Palästinenser, die aus den Häusern vertrieben wurden, zu schaffen machen. Es gibt ein Video, da zeigt ein israelischer Soldat eine Halskette, die aus einem Schmuckkästchen in diesem Haus genommen hat und kündigt an, diese seiner Freundin zu schenken. Dann gibt es Videos, in denen Geschäfte zerstört werden, in denen Hilfslieferungen angehalten werden und teilweise auch zerstört werden. Und dann gibt es Videos, wo Sprengungen von Häusern, von Universitäten gezeigt werden mit dem Jubel der Soldaten. Es gibt ein Video, auf dem ein israelischer Offizier die Sprengung eines Wohnhauses seiner, seinem vierjährigen Sohn widmet. Hm.
0: Wann bist du es erste Mal mit diesen Videos in Kontakt
1: gekommen? Die Videos kennt man schon fast seit dem Beginn der israelischen Gegenoffensive am 8. Oktober. Es hat dann ja noch einmal zwei Wochen gedauert, bis tatsächlich auch eine Bodenoffensive begonnen hat in, in Gaza. Und seitdem nehmen sich israelische Soldaten immer wieder selber auf, veröffentlicht das auf ihren eigenen Social-Media-Accounts. Es gibt auch teilweise Bataillone, die einen eigenen Facebook-Auftritt haben. Und das, was man dort sieht, finde ich schon sehr verstörend, mit wie viel Freude und Schadenfreude sich da über Palästinenser lustig gemacht wird. Das hat einen oft dehumanisierenden Effekt. Und es werden auch mögliche Kriegsverbrechen gezeigt. Südafrika hat ja Israel vor dem Internationalen Gerichtshof verklagt. Und in einer ersten Anhörung hat Südafrika da auch einige Videos gezeigt, die man in den sozialen Medien sieht und darauf war auch zu sehen, wie große Gebäude vernichtet werden, wie Teile einer Universität explodieren, in denen so wie man auf diesen Videos sieht, keine Kampfhandlungen stattfinden und die Richter in Den Haag haben das sehr ernst genommen.
0: Von welcher Menge an Inhalt reden wir da? Wie viel von den Videos findet man auf Instagram, auf TikTok und auf anderen Plattformen?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal schätzen, es sind Hunderte. Es gibt auch Videos, die immer wieder auftauchen. Es gibt mittlerweile auch Zusammenschnitte von ganzen Videos, aber es gibt sehr, sehr viele.
0: Und was weiß man darüber, wer hinter denen Videos steckt, wer also die Leute sind, wo das filmt?
1: Das sind zum Teil ganz einfache Soldaten, die sich dann Spaß damit machen. Teilweise sind es aber auch Offiziere. Und in ein oder zwei Fällen haben ganze Brigaden also so etwas wie einen halboffiziellen Facebook-Account aufgemacht. Wir haben in einem Fall haben wir die Telefonnummer eines Soldaten herausbekommen, der sich auch über eine Sprengung von einem Gebäude lustig macht. Und wir haben dann auch ans Telefon bekommen und der war ganz erstaunt erstmal natürlich, dass wir seine Nummer hatten. Wollte sich dann aber nicht mehr dazu äußern und hat aufgelegt.
0: Man weiß nicht immer genau, wer die Urheberin oder der Urheber ist. Man weiß ja in diesen Kriegen, dass immer auch sehr viele Fake-Videos kursieren, wo auch zu Propagandazwecken genutzt werden. Wie geht man mit so Inhalt um?
1: Da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Also die Zahl der Videos, die, die kursiert auf Twitter, auf TikTok, auf Facebook, ist so enorm groß, dass man da natürlich mit einer großen Portion Skepsis erstmal herangehen muss. Dann versuchen wir mit vielen technischen Mitteln herauszufinden, wann dieses Video aufgenommen wurde, wo es aufgenommen wurde, wer es aufgenommen hat. Und erst wenn wir das sicher verifizieren können, publizieren wir auch Videos. Es gibt weit mehr Videos, auf denen teilweise auch recht drastische Dinge gezeigt werden, die wir aber nicht veröffentlicht haben, weil wir nicht zweifelsfrei belegen konnten, woher diese Videos stammen und wann sie aufgenommen wurden. Well, it's emerged that some Israeli soldiers have been posting content online, showing Palestinian detainees, which legal experts say could be in breach of international Via law. Wie erordnen
0: Studienvideos ein? Sind das einfach kopflose Posts von jungen Männern oder werden so Botschaften auch kalkuliert ins Internet gestellt?
1: Also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen den Videos, die die Hamas gemacht hat beim Terrorangriff am ähm 7. Oktober, die natürlich weit dramatischer und grausamer sind als das, was israelische Soldaten jetzt aufnehmen. Die Hamas hat ja quasi ihr Töten, ihren Morden, ihren Terror gefilmt, um damit noch mehr Angst und Schrecken zu verbreiten. Bei den israelischen Soldaten weiß ich nicht, ob man das so generell sagen kann. Da hat wahrscheinlich jeder seine eigenen Motive. Der eine möchte irgendwie seinem Sohn Hallo sagen und tut das mit der Sprengung eines Gebäudes. Bei anderen geht es schon darum, den Gegner, die Palästinenser, lächerlich zu machen. Wieder andere feiern sich und ihre Erfolge. Man muss natürlich bedenken, dass der Terror der Hamas in Israel ein unglaubliches Trauma ausgelöst hat, ein unglaubliches Gefühl der Verletzlichkeit. Und ich denke, manche dieser Videos sind auch Teil des Versuchs, darzustellen, sich selbst vielleicht auch zu beweisen, dass man wieder Herr der Lage ist.
0: Zeigt sich an diesen Videos auch eine Radikalisierung in Teilen der israelischen Armee?
1: Also es gibt in israelischen Medien auch Diskussionen und auch Kritik, dass diese Videos von sehr rechten Soldaten dazu genutzt werden, quasi Druck auf die Armeeführung zu machen noch härter in Gaza vorzugehen. Vielleicht auch die Palästinenser, die dort leben, nach Ägypten abzuschieben über die Grenze im Sinai. Und die Zeitung Haaretz hatte einen recht langen Kommentar geschrieben, in dem sie davor warnte, dass diese vielen Videos, wo so viele Soldaten ihre eigenen Ansichten zum Krieg und Bier laufen sollte, veröffentlichen, langfristig vielleicht auch die Autorität der Armeeführung gefährden, die ja eigentlich die Befehle ausgibt.
0: Du seist Autorität der Armeeführung, der Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident von Israel, hat ja am Anfang vom Gazakrieg gesagt, Israel hätte die moralischste oder die zivilisierteste Armee der Welt. Israel, die Welt. Wenn man jetzt die Videos anschaut, welche offiziellen Reaktionen haben die ausgelöst? Haben?
1: Naja, die Videos zeigen ja jetzt nicht unbedingt äh, die moralischste Armee der Welt. Man kann jetzt natürlich einwenden, dass, dass ein Krieg immer schmutzig ist, dass Krieg immer Leiden und Tod bedeutet, dass Krieg auch schon vor Jahrzehnten bedeutet hat, dass junge Soldaten nach Siegen sich auf eine Art und Weise verewigen wollen, die natürlich nicht immer sehr sympathisch ist. Dennoch finde ich, dass diese... Großzahl der Videos, die dort veröffentlicht wird, und auch die Untätigkeit der Armee, die zwar immer sagt, man wird das untersuchen, schon ein Bild abgibt von einer Armee, die nicht nur gegen die Terroristen der Hamas kämpft, sondern auch gegen die Palästinenser an sich.
0: Zum Teil sind ja auf deine Videos Sachen zu sehen, wo mutmaßlich gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen eben zum Beispiel Plünderungen. Wenn ich dir zulasse, dann wird so Fall jetzt aber nicht weiter untersucht.
1: Bisher werden sie nicht untersucht offenbar. Also wir haben eine Anfrage gestellt an die israelische Armee und haben da Bezug genommen auf mehrere Videos, von denen die Armee schon mal sagte vor einigen Wochen, dass sie untersucht werden. Es ging da zum Beispiel um die Plünderung und Verwüstung eines Lebensmittelgeschäfts von dem jetzt nicht auszugehen ist, dass das irgendeine militärische Relevanz hatte. Damals sagte die Armee, wie gesagt, sie werde das untersuchen. Auf Nachfrage, ob das geschehen ist, kam dann keine Antwort.
0: Während es am Anfang schon Propagandavideos, die Propaganda-Videos ja den Krieg, seit er angefangen hat. Also Thomas hat ihren brutalen Angriff auf Zivilistinnen und Zivilisten am 7. Oktober sozusagen ins Netz gestreamt. Israel hat später selber einen Teil von diesen Videos veröffentlicht, um an die internationale Solidarität zu appellieren. Sind wir insgesamt in diesem Krieg mit einer neuen Dimension der Brutalität von Bildern konfrontiert?
1: Das ist schwer zu sagen. Jede Seite nutzt natürlich die Bilder für, für ihre Sache. Wenn man sich die Bilder bei Twitter und bei Facebook anschaut, hat man natürlich schon den Eindruck, dass beide Seiten hier massiv die Macht der Bilder versuchen, für ihre Seite zu, zu benutzen. Es sind, glaube ich, ungefähr 15.000 palästinensische Kinder gestorben bisher in diesem Konflikt und sehr, sehr, sehr viele sieht man auch als Leichen oder kann man sehen als Leichen oder kann man sehen, wie sie im Sterben liegen. Und das sind natürlich brutale Bilder, von denen man aber auf der anderen Seite auch sich fragen kann, ob die unbedingt gezeigt werden müssen oder mhm. ob man dem Menschen, der da stirbt, der da getötet wurde, nicht noch die letzte Würde bewahren sollte
0: hast bereits angetönt, dass die Videos teilweise in dem Prozess von Südafrika benutzt werden. Welche Rolle könnten all die privat erstellten Videos von Hamas, aber auch von den israelischen Soldaten bei einer Aufarbeitung des Krieg ganz allgemein spielen?
1: Also der Prozess ist ja in Den Haag und da klagt Südafrika, dass Israel einen Genozid vorwirft. Bisher gab es eine erste Anhörung. Da hat das Gericht darüber beraten, ob es quasi Sofortmaßnahmen anordnen sollte, um eben bis zum Ausgang der Hauptverhandlung über den tatsächlichen, über den eigentlichen Genozidvorwurf, die erst wahrscheinlich in ein paar Jahren abgeschlossen sein wird, die Zivilbevölkerung von Gaza zu schützen. Und das hat das Gericht bejaht. Das hat Israel aufgefordert, mehr zu tun zum Schutz von Zivilisten und mehr dafür zu tun, humanitäre Hilfe nach Gaza zu lassen. Davon haben viele relativ wenig bemerkt. Und da könnten diese Videos natürlich schon einen Beitrag dazu liefern, zu belegen, dass dich die humanitäre Lage, die humanitäre Hilfe in Gaza nicht verbessert hat. Und da würden sich quasi die israelischen Soldaten, die diese Videos aufgenommen haben, dann, ja, wie soll man sagen, selbst ins Knie schießen, weil diese Videos gegen ihren Einsatz verwendet werden können, den sie ja in den Videos bejubeln.
0: Bernd, ich möchte mit dir gerne noch auf die aktuelle Situation im Nahostkonflikt schauen. Israel hat ja einen Angriff auf die Stadt Rafah in der Nähe von der ägyptischen Grenze angekündigt. Warum gerade diese Stadt?
1: Naja, wenn man sich den Kriegsverlauf anschaut, hat Israel die Bevölkerung in Gaza ja immer wieder aufgefordert, bestimmte Gebiete zu verlassen, weil dort Kampfhandlungen erwartet wurden. Das war vor allem am Anfang der Norden des Gazastreifens, dann war es die Mitte. Und so hat man eigentlich einen sehr großen Teil der Bevölkerung des Gazastreifens nach Rafah getrieben, in den Süden, in eine Art Sackgasse, wo es nicht mehr weitergeht, weil der Ort an der Grenze zu Ägypten liegt. Offiziell sagt Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dass es in Rafah gelte, den letzten großen Stützpunkt der Hamas zu erobern und die Hamas dort auszuschalten. Es gibt aber auch viele, gerade auch im Nachbarland Ägypten, die so ein bisschen vermuten, dass Israel vielleicht auch möchte mit seinen Angriffen, dass Tausende, vielleicht Hunderttausende Palästinenser versuchen werden, über die Grenze nach Ägypten zu fliehen.
0: In Rafah leben ja aktuell etwa eineinhalb Millionen Menschen. Würde ihnen denn der Weg zu einer Flucht über Grenzen überhaupt offen stehen?
1: Im Moment nicht. Ägypten hat in den vergangenen Jahren seine Mauern Erhöht, hat mehr Stacheldraht auf die Mauern gemacht, hat zusätzliche Pufferzonen eingerichtet. Und als ich vor ein paar Wochen an der Grenze zu Rafah war, standen dort auch ägyptische Panzer, die auf den Norden, also auf den Gazastreifen, zielten.
0: Wo hier könnte also die Zivilbevölkerung in der Situation noch flüchten?
1: Naja, im Moment können sie eigentlich nirgends hinflüchten. Netanyahu hat ja gesagt, man wolle Rafah angreifen, hat gleichzeitig angekündigt, es werde einen sicheren Korridor geben für die Zivilisten, die dort sind. Wohin dieser Korridor führen soll, hat er aber gleichzeitig nicht gesagt. Ich denke mal, für Ägypten wird ein Dilemma entstehen oder könnte ein Dilemma entstehen, sollte der Angriff auf Rafah tatsächlich kommen, sollte es dort viele zivile Opfer geben, wird natürlich der Druck auf Ägypten enorm steigen, diese Grenze doch aufzumachen, die sie eigentlich nicht aufmachen möchte.
0: Bernd, du berichtest ja aus Kairo, was hat jetzt die Ankündigung von dem Großangriff in Rafah in Ägypten ausgelöst?
1: Also in Ägypten ist das Thema Gaza, der Krieg in Gaza schon seit Monaten das bestimmende Thema, über das alle Menschen jeden Tag sprechen, machen sich jeden Tag Sorgen. Es gibt ja auch einige Palästinenser, die hier in Kairo leben, die Verwandte haben im Gazastreifen, die sie jetzt nicht rausbekommen. Da leidet man schon wahnsinnig mit und die Ankündigung jetzt womöglich Rafah anzugreifen ist natürlich auch einfach nochmal eine neue Eskalationsstufe für den Präsidenten. Als Sisi Führte kann das zu einem ziemlichen Dilemma führen, weil auf der einen Seite möchte er keine Palästinenser aufnehmen. Das hat zwei Gründe. Der Nord-Sinai ist nach wie vor ein, ein Krisengebiet, da kämpft die Armee seit vielen, vielen Jahren gegen Islamisten. Und es gab immer mal wieder Vermutungen, dass die Hamas diese Islamisten auch unterstützt. Also Sisi möchte nicht, dass unkontrolliert 10.000 oder womöglich 100.000 auf ägyptisches Staatsgebiet kommen, worunter natürlich auch Palästinenser sein könnten, die dann von Ägypten aus Israel angreifen könnten, in der Theorie. Vor allem möchte er aber nicht als derjenige gelten, der die zweite Nakba ermöglicht hat. Die erste Nakba nennt man die die Massenvertreibung, die Massenflucht von etwa 800.000 Palästinensern in den Konflikten um die Staatsgründung Israels 1948, die dann zu Flüchtlingen wurden, von denen viele in Nachbarländer fliehen mussten, Jordanien, Syrien, Libanon und die bis heute nicht zurück können. Würde jetzt Sisi die Grenze doch aufmachen, würden dann hunderttausende Palästinenser nach Ägypten kommen, wäre natürlich die große Angst, dass diese Palästinenser dann auch nicht mehr zurück dürfen. Benjamin
0: Netanyahu hält daran fest, er möchte in Rafah gegen Thomas vorgehen. Was würde es für den Ostkrieg bedeuten, wenn der Grossangriff tatsächlich stattfindet?
1: Also ägyptische Diplomaten haben ihren westlichen Kollegen nach meinen Informationen schon deutlich gemacht, dass das für sie eine rote Linie wäre, die nicht überschritten werden darf und dass wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, dass palästinensische Flüchtlinge über die Grenze nach Ägypten kommen, dass sie dann auch den Friedensvertrag von 1979 als verletzt ansehen, der damals ein Meilenstein war zur Normalisierung des Verhältnisses von Israel und dem größten arabischen Staat.
0: Das heißt, wenn ich dir so zulässt, da drin liegt auch eine gewisse Gefahr von einer Ausweitung von dem Krieg.
1: Das kann man mit Sicherheit so sehen und die USA und Deutschland haben ja auch deutlich gemacht, dass sie nicht möchten, dass Rafah angegriffen wird und es gibt europäische Länder, die bereits jetzt sagen, sie wollen keine Waffen mehr an Israel liefern. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Israel tatsächlich Rafah angreift, dass solche Stimmen dann auch möglich in anderen Ländern lauter werden.
0: Danke vielmals, Bernd, für das Gespräch und die Einordnungen. Gerne. Wer noch möchte die ganze Berichterstattung lesen zum gaza krieg die aktuellen Entwicklungen, finden wir bei uns auf der Webseite und in der App. Und wir verlinken im Beschrieb zu deren Episode auch noch den Artikel rund um die Videos, wo in den sozialen Medien auftaucht sind. Das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Und die Woche vom Podcast Apropos, apropos, wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir. Die Mirja Gabatuller und Sarah Spreiter, Laura Bachmann, der Noah Fendt und der Tobias Holzer sind unsere Produzentinnen. Und die nächste Folge von uns, die hören am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.